0: 詩詩です4章5章進みますけれどもお読みするところは5章の1節からにいたします途中までお読みいたします詩詩記5章1節からデボラとアビノアムの子バラクはその日次のように歌ったイスラエルにおいて民が神を伸ばし進んで身を捧げるとき主を褒めたたえよ。もろもろの王よ聞け。君主らよ、耳を傾けよ。私は主に向かって歌う。イスラエルの神、主に向かって、私は賛美の歌を歌う。主よあなたがセイルを入れ立ち、エドムの野から進み行かれるとき、血は震え、天もまた滴らせた。雲が水を滴らせた。山々は市内にいます神主の見前にイスラエルの神主の見前に溶け去ったアナトの子シャ,シャルガムの時代ヤエルの時代に大賞を与え旅する者は脇道を行きムラ,ムラは耐えたイスラエルはこれらをはイスラエルにこれらは耐えた私デボラはついに立ち上がったイスラエルの母なる私はついに立ち上がった新しい神々を選び取ったので縄文に戦いが迫ったがイスラエルの4万人の中に盾も槍もいたであろうかわが心はイスラエルの指揮する者らとともにこの民の進んで身を捧げる者とともにある主を褒めたたえよ栗毛のメロバに乗り敷物を敷いてその背に座り道を行く者よ歌え水汲み場で水を分ける者らの声に乗せて、主の救いを語り継げよイスラエルの村々の救いを、このその時こそ、主の民は縄文に向かって下っていく。アーメンお祈りします天の神様あなたは主の主王の王なるお方でありますけれども、さらに愛なるお方であることを感謝いたします。私たちに聖書を与えてくださいましたことを感謝いたします。またしよ、イエス様が私のために命を与えてくださいましたことを感謝いたします。聖霊なる神様が私たちにイエス様ご自身をくださることを感謝いたします。どうぞしよ、あなたこそまことの神様です。しかし私たちはもろもろの神々に目を移していってしまいます。今日、イスラエルの歴史を通して、時事、出来事を通して私たちのそのことを教えてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン詩式の公開メッセージ第三回目になります新しい神々を選ぶなっていう今日のメッセージにいたしましたそれは五章の八節に新しい神々を選び取ったのベッド書いてありますからそこを逆に取りましてですね新しい神々を選ぶなです死したッチが次から次へと出てまいります最初はオトニエルその前にイスラエルたちは8年間死の目に悪とされることを行ってオトニエルを通して救い40年間平和でした40年間平和の中にまたイスラエルたちは死の目に悪となることを行いましたエフドが出てきまして彼らを救い80年の年月平和でありました80年がこのまたイスラエルたちは主の前に悪とされることを行って彼らは敵に支配され圧迫されていきましたそして今4章5章がデボラっていうのとバラクっていうのが出てきましてここから救いでいきますそして40年の平和が与えられました8年の苦しみ、40年の平和。18年の苦しみ、80年の平和。そして20年の苦悩。そして40年の平和。というふうにして、同じようなことが繰り返されていきます。ここに出てくるデボラというのは女性です。そしてこのデボラが、このバラクっていう人とこのタイアップしてっていうんでしょうかデボラは預言者ですけれどもバラクっていう指導者を立ててこれをイスラエルから救っていくっていうことが今ここにかか書かれてありますそして5章にデボラの歌となっております5章の一節まず見ましょうデボラとアビノアムの子バラクはその日次のように歌った「イスラエルにおいて民が髪を伸ばし進んで身を捧げる時主を褒めたたえよ」そうですデボラという人がですねイスラエルの苦境に見た時に神様の声を聞くんですこれを救わなきゃいけないそして彼はバラクっていうのを彼女はバラクっていうのに声をかけますイスラエルの神はあなたとを救うからあなたが立ちなさいと言いますしかしバラクはおじけついであなたが一緒に来てくださるんですかあなたが一緒に行くんだったら私はそれに来ますけれどもあなたが来ないんだったら私はとても行けませんってなことを言いましたデボラは何を言ってるのかお前という言葉は書いてないんですけれどもこの怒ってですねそしてじゃあ私が行くからしかしいいかいお前はイスラエルの栄光をこの勝利の栄光を受け取ることはできないと言いましたそして実際に戦いました。イスラエルは勝利しました。敵の大将は逃げてきました。ある家に逃げてきました。そしたらそこの女性がとても賢く振る舞いました。さあ入りなさい、入りなさい。と言ってですね、入れました。そして誰にも知らせないでくださいよ。って言われるのをいいことにして、彼が疲れて寝た時に釘を持って、金槌を持って上からですね、米紙のところにガーンと打ち込んで、そして敵を、その将軍を討ち取って、その栄光はその女性のものになったっていう、この記事です。これが、まあ、流れですね。五四章の流れです。そこから私たちは、このまた学んでいくことをいたしましょう。まず、ここにイスラエルたちが勝利した時の歌。そして、困難に出会ったことをデボロは自分の歌に綴りました。イスラエルたちが勝利したのは、どうして勝利したか。一節に書かれて、二節に書かれてあります。イスラエルにおいて、民が神を伸ばし、進んで身を捧げるとき、死を褒めたたえよ神を伸ばすっていうと、なんか皆さん、ピンと思い出すことありませんか人物。そうですね。サムソンですね。サムソン。なじる人でした。それは献身っていうのを表したんですね。酒は飲まない。死人には触れない。それから髪を伸ばす。でも、今でもイスラエルとナチルビトがおります。ここにずっとです、ね、伸ばしてここのところをくるくるっと回っこの軽く丸めている人たちがいるんですけど、その人たちは献身者っていうことでした。ですから、イスラエルたちが髪を伸ばしっていうことは、本当に神様に自分に主を捧げた時に、イスラエルはものすごい勝利を受け取ったんだと。それを表現してるんですねそそししててて主に向かって歌うそして彼らが献身した時に4節から「死をあなたが聖霊を入れたち」というですね神様がここにやってきてくださったそして私たちのために戦ってくださった私たちを勝利に導いてくださったと最初に歌っております。しかし6節からは雰囲気が違ってきます。というのは、イスラエルたちがですね、とてもこう、また苦しめられる姿が、6節7節に書いてあります。そして、どうしてそうなるかっていうその結論が8節です。それは、新しい神々を選び取ったので、と言います。と、神を切ってしまったんです。サムソンのごとくに神を切ってしまったときに、全くそこは無力になっていってしまいました。ですから、ここに、神に自分を捧げる。神様から自分を身を引く。っていうですね、このことを表しており、そしてこの詩は、このデボラの歌は、そのことを私たちに伝えようとしております。前回お話をしました。主の目の前、主の、主の目の前の罪ということをお話をしましたね。私たち人間は、とかく、罪の結果に目を、奪われてしまう罪の結果イスラエルたちの取るならばどうかと言いますと彼らはあることからして8年間苦しんだんですよね。そうと人々の目はどこにかかってと敵でとあの敵が私たちを8年間苦しめたそれからエフドの前には18年間彼らは敵に蹂躙されておりました。あの敵がこのこうしたらこうしたらあの敵に私たちはどう,いうふうにしたら打ち勝つことができるだろうかどうして策略を用いてやっつけていこうか考えるその後は今度は20年間デボラの前は20年間敵にされた今度の敵はどう,いうふうにしてやっつけようか愛しようかあの時はこうだったら今度はこっちの手を使おうか。その敵に自分が蹂躙され圧迫されているってこれは罪の結果なんですね。罪の結果なんです。罪ではないのです。問題は罪を解決しなければ、罪の結果は取り去られないんです。一時、罪の結果というのを取り去ったとしても、次の問題がすぐやってきます。根本的な解決はそこにはないんです。私たちも日本の政治がこうだ。社会がこうだ。社会保障がこうだ。うちの会社の社長はどうだ。と言っている。それは罪の結果なのです。それを私が相手に敷くときに結局罪を犯すのは誰かとは相手じゃなくて自分自身になってしまうのです。ステパノっていう人は私にものすごくいい手本を示しました。彼はものすごい今圧迫されてるんです。迫害されてるんです。殺されようとしてるんです。しかし、ステパノはですね、罪の結果には目を向けていないんですよね。自分を迫害する人たちはみんな罪の結果です。もしそれにステパノが向かってたらどうなりますかお前たちは罪人だ。お前たちはきっと神様から罰を受けるに違いない。と言って、相手をののしりですね、裁き、て行くだけしかなくなりますね。でも、ステパノはそうしませんでした。主へよ、私の礼をお受け取りください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。と言いました。彼が見ているのは罪を見てました。じゃあ、罪っていうのはどこにあるか。私とあなたとの間にあるのが罪なのか。そうじゃないですね罪っていうのは神様と私の間にで,きるものなんで,すですからステパノはここで敵が自分を殺そうとしているのに向かって「あいつがこいつが」って言ったらそれはステパノの罪になってしまう。しかし、ステパノはそうではなくして、神様の前に自分自身が罪を犯さない。それは、何時の敵を愛せよ。自分の呪うモのためにですね、祝福を祈れ。そんなに本当に単純になんかできないですよ。できないですけれども、そういったこと、それをステパノは実行してたんですね。だからこそ、ステパノの死後、どれだけ多くの人たちが救われていただろうか。勝利したんです。すなわち罪が解決される時に神が働けるっていうことなのです神が働く時にそこに見業が起こってくる私がどんなに働いても働いても働けば働くほど自分が罪を犯していく私たちのすべきことは罪の結果を解決することではなくして罪を解決していくここから始まっていきました罪っていうのは神を神としないことでありますね。神との正しいつながりと交わりを立ってしまうこと。っていうことは他の方に目を向けるっていうことです。神以外のものに目を向けるっていうこと。イスラエルは人を頼っていきました。どうしてイスラエルはあれだけのことあっていうのが偶像礼拝していったんだろうか日本人とイスラエルにさちいろいろどこが違うんだろうかそれを少し脇道にすれかもしれませんですけれどもお話をしたいと思います。という先生が「風土」っていう人間,学人間学的考察っていうものを本を表したんです。彼は東大のこの先生だった時に若い時に昭和2年の2月に政府から命じられてヨーロッパのこの文部省の在外研究員として派遣されていくんですねそして当時は船で行くんです船で行く途中において同じ学者がですね彼にこんなことを言ったんですヨーロッパには雑草がないと言ったんですヨーロッパには雑草がないヨーロッパに住んだ人どうでしょうかヨーロッパに雑草ないですか確かにですね日本のののの農業の戦戦いいいっていうのは雑草と,の戦いとよく言われるんですね確かにヨーロッパは冬が来て夏が来て冬が来て夏が来てみたいなものでですね割と日本みたいに雨の量も少ないし湿度がないですから雑草は少ないんだと思うんですね。そして彼はいろいろこうそこのところにおいてこの,この砂漠地方を通りそしてこっちっていうですね「フード」っていう本を書いていくんですけれども。一つはモンスーン2番目は砂漠3番目は薪き場という表現をしましたまず砂漠からお話しましょうすなわち風土が人間の生き方だとか信仰だとかそういったものにです、ね、ものすごい大きな影響を与えるっていうことを彼はその本の中で書いておりますまず砂漠これは最も厳しい環境です何が戦いかというか乾燥との戦いですね。シナイザ山、アラビア砂漠。これはまさに死せる土地です。その中に住むとわかります。乾燥っていうのは乾きを与えます。水を求める生活。外なる自然界は死の脅威をもって迫ってきます。ですから、この限られた草、限られた水。ですから当然、自然環境との戦いになりますしかしこれは自然との戦いには終わらなくなってしまう。なぜならばここに井戸があるとするならばそれはみんなが欲しいんですね。ですから他の人たちが水を飲みたいと思うならばその井戸を奪うしかない。そこにはこの日本では考えられないような人間と人間との争い戦いっていうのがそこに必ず起こってくるそのようになりますそうしていくときにこの自然環境というのは対抗的・戦闘的関係とから呼びました。対抗的的戦闘的関係いつでも戦って戦っていかなければそこで生きていくことはできないってことです人が自然界において見るところの自分それは死なんです死を見ることによって逆に人々は生とは何かということを真剣に考える日本は生きるっていうことを真剣に考えているだろうか死が迫らないから生きるっていうことはですね案外ないがしにされてしまうんですねすべての生産っていうのはできるまあ生きるものを作るっていうことはですねこれは徹底的に人の側にあって自然界は人間を養ってはくれないんですねまた他の人間も自分を養ってはくれないのです自然界も敵人も敵なります皆さんあのベトウィンなんかのテレビ見たことありますかあれ見るとね一瞬ですねいやー男っていいなと思っちゃうんですね<笑>っていうのは何にもしないんですよね茶医飲みながらですね博打を打ってたりしてですね女の人が一生懸命働いてどっかに移動する時も女のがテントを下たたで男がラクダの上に乗って女が引いていくなんてですねなんていい社会かと思いますでもそうではないんですそうですねっていうのは男が一番大事な仕事をしてるんだそうですそれはいいつででも自由を持っているんですね要するに男の仕事は敵から守るっていうこと敵と戦うっていうことが男にとっての仕事であってそしてその砂漠で生きるためにそれが一番重要なことだんだそうです。まあどう理解するか日本ではそれはできるでしょうかできないでしょうかまあそのように自然界から勝ち取っていかなきゃならない。そこで必要になってくるのは人格を持った神様いつでも死っていうものがそばにあるからですね生きるっていうことは自然界に耐えることはできないだからまことの神様っていうものの中において自分自身を見いだす以外には生きる道はなくなってしまうんだと言うんですこれが一つ砂漠ですね次に反対側にモンスーンがありますモンスーンインド東南アジア日本これはそうですねここの特徴は暑さと湿気です湿度ですす湿湿度気は暑さ以上に人間の,この体力とかなんかいろんなものを消耗させていきますしかしモンスーンの中に住んでいる人々は砂漠の人間あるいは今度はヨーロッパの北の方ですねああいった人たちに比べるならば自然に対抗する力が弱いんだそうですどうしようかと言いますと、湿気っていうのは最も耐え難いものなんだけれども、また防ぎづらいものなんですけれども、それは自然に対して人間は対抗心を呼び起こさない。なぜならば、実はその湿気こそ、私たちを豊かに養ってくれるからです。私の命を作ってくれるからなんです。要するにどこにでも草が生えてくるどこにでも種をまけば出てくるどこにでも木の実はつけてくれるというふうにして実に厄介なものなんですけれどもそれは私たちを養ってくれるだから敵ではないそうすると暑くても湿気が多くてですねこのいろんなことあるけれども自然界は命になるんですそして私たちはその自然界によって養われる存在になっていくんです。砂漠と逆転しますね。砂漠は自分が命ならなきゃ生きていけないんです。しかし、モンスン気候では自然界が命になってくれるから私たちはそれに対してですね、この不従順になっていくことができる。砂漠は自然界にして不従順でなきゃいけないしモンスーン気候はこのそうするとそこに出てくるのは何かというならばこれは要するにアミニズム的なですねもろもろの自然の生きているものそういったものが神々として十分に役立ってくるようになっていきますね。そしてこの砂漠とモンスーンの中間ぐらいがこれが今度はこの巻き場的になります代表的なのがこのギリシャなんかそうですねギリシャっていうのはある目で住みやすいんだと思いますしかし巻き場に一つの欠点があるんですねそれは雨量が少ないから今度はですね過ごしやすいとっても過ごしやすいんですけれども食料の生産となると乏しいんです。とても乏しいんですね。日本はモンスんですから水稲水田でしょ。水田ぐらい収穫量の多いところはないんですね。でもこの乾燥地帯で小麦をまいて収穫できるというのはこれは知れてくるんです。そうするとどうするかっていうと生きていくためには侵略しかなくなっていく。それでヨーロッパっていうまあギリシャ文明のあの地中海っていうのはですねこれは人間が中心となっていく。だからギリシャ神神話の神々は全部人間ですアポロンにしてもすごいですね 2m ーーぐらい超えるような人がですねガッと筋肉隆々で立てるし女性であるならばミロのヴィーナスみたいなですね美しさだとかそういったものが人間が徹底的に中心になっていくそのように変わっていきます神に対する態度砂漠では絶対不空中になっていきますしまたこの「お絶対でではですねこの,絶対このモンスンではですねさてこのようになっていく時に砂漠では神中心ということになっていくしモンスーン気候では自然中心になっていくし牧場ヨーロッパ的になると人間中心になっていく。神自然人間というですね、それぞれの特徴を持っているということをそこで言っているんですねさてではイスラエルたちはなぜ偶像に走ったんでしょうかこれだけの神を知っていながらそれはやっぱり砂漠地方であるということが大きな影響を及ぼしますというのは砂漠は自然と戦って勝つっていうことと人々と戦って勝つっていうことなんですねそうすると自分よりも強い敵が来たときに勝って生きるかもう一つありますねなんでしょうか服従して生きるってことですエリアの時にアスリアがものすごい強くなりましたねそしてエリアごめんなさいアハブ王はですねこのアスリアと妥協してイゼベルっていうアスリアの王女嫁にもらいましたねそうしたらバールとえっとなんだっけアシュタロケごめんなさい<笑>バールとアシュタロケので,ですねこのこの官主みたいな400人450人と連れてくるわけでしょそうして神殿のところにも自分たちのところにも神殿のように作っていくっていうことができますよね日本で例えば徳川がどっかを征服したときに徳川はですね我々のお前たちの今での氏神様は全部焼き捨てろ私の神を東照大遇をですねここに置けと言ったでしょうか言わないですね言う必要ないんです自然が神だからしかし砂漠地方においてはこの神以外には生きる道はないんですだからこの神を共有しなければお前たちと一緒に生きることはできないのですだから妥協するその時に必ず神々が入ってくるんですこのような厳しさの中にいたんですねしかし今度私たち自然界を神様としていく者たちはですね神っていうことがあやふやになっていくんです。とにかく嵐が来ても嵐が過ぎればこれがまた恵みになるんですね。乾燥して雨も降らない時に台風はどうですか多少の被害があったとしてもその後に恵みを置いていくわけでしょだから徹底的に自然っていうものをこのだから日本の宗教っていうのは大嵐にならないように日照りにならないようにまあまあまあまあですね適応やってくださいじゃあこの、まあ、おみくをあげてどうぞお酒でも飲んで気分でもよくしてくださいみたいなですねそういったようなところになっててしまうんですね。ヨーロッパは今度は人間中心になりますからこのヒトラー的なソリニ的な独裁者的なっていうものがとっても生まれやすくなっていく、まあ、そのようなこの変化っていうのがありますさてそのことからですね私たちはいろんなことを教えられるんですけれどもイスラエルたちは髪を伸ばしてた時には神様から祝福されそして新しい神々を選んでいく。ここにに章の初めのめ方にあのえっ、ー、と、えー、バールとアシュタロケだったでしょうかねその神々をイスラエルたちはそこでも受け取ったと書いてますねそれは誰かと妥協して生きるっていうことだからイスラエルたちの偶像礼拝は妥協から出てきていたんですねここの時に神様にしっかり立つっていうことこれ非常に難しくなります私は今あのある記事見えますと2002年に大阪の方でどうしてもある人と会わなければならなくて大阪で、ね、行ったことがありましたその人はどういった人だったかというと小さい時にですねこの母親が鬱的になってとても家族の中がいろんなことが起こっていたんです彼が青年のあるちょっと前に母親は鬱病からこの実施してしまったんですねそれは彼にとってものすごい恐怖でしたそれにもう一つ恐怖が重なったんですそしたら父親は再婚したんです再婚した時ですね実はそっちの再婚相手の財産とかいろんなことがあったもんですから彼は席を抜かれちゃったんですそれで彼の心はますますですねこの追い詰められてきて自分が生きていることが分からなくなって無謀この自暴自棄的にカーッとこうやってしまったんですねそして彼はその苦しさから千年時代に教会に来ました教会に行ったんですけれどもその教会はどちらかと,いうとリベラル的だったんですまあ言うならばもう精霊はもう 2,000 年前に終わったみたいなですねとても学問的なんですけれども生きている信仰っていうのを彼は学ぶことはできなかったそれでこの彼はこのですね教会行くとやめたんですそしたら年に彼はリストラにあってしまったんです。と同時に彼はあれだけ怖がってたうつ病っていうものに彼自身がなってしまったんです。と同時にそういった生活の乱れから彼はすごい糖尿病になってしまったんです。糖尿病、精神的な病、そしていつでもこの憎しみ、父親に対するこの憎しみとかですね、母親の姿を見たとこの恐怖。これは中に駆られながら生きてきたんですねそしてリストラにあってどうしまなくてうつ病になってどう病にうなった時にもう一度教会に行こうと思って教会に行った時に百万人の福音を手渡されたそうです、まあ、それに実は私がずっと書いてた時だったんですねそれで彼はですねこのこ「の見て」ながらですねこう思ったそうです。もし自分が聖書を書くとしたらこういうふうに書くんだろうなってですねなんかそんなこの思いを持ってそれを見たんだそうですなんか「メンんーメンって言えたんだそうですね。そこからとても近しくなってですねこのある時にそこを訪ねていったんですけれども彼からいろいろ教えられましたそして彼はこう言いました。私は分かったんです信仰というのは何か分かったんですって言うんです。何が分かったんでしょうか。最も単純なことだったんです。神基準ということだったそうです。とにかく神を基準にする。神を基準にする。そして、この聖書にこう書いてあるから、神基準であればこうなるはずだ。と彼は考え始めたそうです。そして、例えば、そうしてみると聖地の中にいっぱい自分に当てはまる記事があったそうです例えば中部の人がおりましたねその人に対してイエス様が来た時ですねこの吊り下ろされてきたんですけれども床を取り上げて歩けと言ったその時に思ったそうです治ったから床を取り上げたんじゃなくてこの人はきっと歩き出したから床を取り上げて立ち上がったからその時に治されたんだろうと思ったそうですそれからルカの17章にはあライ病の方ハンセンの病の方が出てきますねそしてこの人たちがいたんですけどイエス様ですね行って祭祀に見せよって言ったんです治ったから祭祀のところに行けじゃなくて行って祭祀に見せよと言っだからこの人たちは治ったから祭祀のところに行ったんじゃなくて神中心この神基準だからですね神が行ったんだからこの人たちは治らない病気のまま行ったに違いない行く途中で治ったと選手に変えてますよねそれがそれはもう分かったヨハネの9章にバルテマイという盲賃生まれながら月の盲賃の方が出てきます。イエス様はその人にこう言いました。白ムの池に行って洗えって言いましたね。治ったから、見えるになったからからは白ムの池に行けたんじゃなくて見えなかったんです。見えないけれども神基準、神を主体的にしてしまった。そうした時に彼は行った、行ってやったらその通りにこれは治ったってことだったんです。それに彼は気がついたそうです。そして、神様は自分を必ずそういう風うにしてくれるはずだと言って、彼はまず糖尿病のために祈ったそうですね。そうしたらですね。本当に医者が驚くぐらいにまあ彼の節制もできたのかもしれませんよ。ま、それはあの忘れてしまいました。けれども良くなったんです。そしてうつ病的なものに彼は負けなくなったんですよね。それから仕事を探してですね。朝も行けるようになったんですね。そうなふうになってこのの行きました単純なことだったんですけれどもこれこそ本当に最も大切なことが彼は分かったんですねそして分かったそうですやはり自分は自分を基準にしていた最初に教会に行った時にその教会がどうのこうの彼は常に父親を憎んでたんですよね。それもやっっぱり自分が基準だったあるいはいろんな病気自分はもうダメだろうああこうだからあの人がこうだやはり罪の結果っていうものを彼もやっぱり相手にしてたんですよねそうする時にもっともっと苦境に陥っていくのは彼自身だったでも神基準なんだと神基準ってこのことが分かった時に今彼とちょっと信仰がないのでどういう風になってるかわからないんですけれども彼はやっぱり自分は神様を伝えていきたいなっていうことをその時に言っていただくとても印象深かったですこのようにイスラエルの人たちの姿を見てもわかります神基準そしてどんなことがしても出来事やいろんなことにとらわれるんじゃなくてそれを通してむしろ神様に目を注いでいくってことイスラエルたち同じことを繰り返します神様から目を離したら敵にやっつけられてしまう苦しくなって叫んだらまあこれは悔い改めるってうことですけれどもそうしたら神様が救助者を起こしてくださって私を救ってくださって長い間この祝福の中に置いてくださった愛する皆さん皆さんにとっての8年18年20年どのように過ごしますかそれを過ごさなければならないんでしょうか20年も18年も8年もしかし8年に対しては40年18年に対しては80年20年に対しては40年約束されてるんですねですからこっちの長い神との正しい関係の日々これを私たちは受け取ることができるはずですしかし8年18年20年そして祝福はというと5年3年2年となっていないだろうか逆転してないだろうか。その一点私たちが神様を中心としたならば生活も物質的にも人間関係でも全て良くなるとかそんなことではありませんね私の心が実は命と平安とに満ち溢れるんですこれこそ私たちの勝利ですねこの世界はまだまだ矛盾が残っておりますはい、それ皆さんどうぞこの日本人は日本人の弱さを知るべきです。こういった環境の中に置かれたこと。しかしこの中でも、砂漠でも、また牧場でも、イエス・キリスト、イエス・キリストを信じる者は同じように勝利ができます。そしてイエス・キリストがない者は砂漠は砂漠での生き方しかできなくなる。モンスーンはモンスンの生き方で生きなければならなくなる。それは勝利ではありませんどうぞ勝利の生活を送っていきましょう雨お祈りします天の神様この時をありがとうございましたイスラエルたちが罪を犯しまた苦難に出会い悔い改めてそこからまた救われていきました私たちは四六時中救い主が与えられておりますもろもろの人ではなくして生徒ではなくしてイエス様ご自身こそ私たちの救い主ですどうかこの何年も何年も苦境の苦難の時を過ごすのではなくして一瞬一瞬私の勝利者なるイエス様ご自身と共に歩ませてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン